0: 第十章：贫富分化，为富不仁。印度学者阿玛蒂亚森研究了同时在1943年饿死300万人的孟加拉大饥荒后，在他所著的《贫困与饥荒》（Poverty and Famines） 一书中，深刻指出，在一般对灾荒的分析中，人们总是注意粮食总量的统计数字，而实际上更重要的是不同阶层的人们对粮食的支配和控制能力。他说。饥饿是指一些人未能得到足够的食物，而非现实中不存在足够的食物。饥饿现象基本上是人类关于食物所有权的反应，或者联系到一项更基本的权利，即享有个人劳动成果的权利。贫困与饥荒，商务印书馆， 2 0 0 9年版。一场大饥荒，使最贫穷无权者与其他阶层人们之间的不平等关系变得异常突出。在河南大饥荒中，最先落入死亡线的，无疑是处于等级社会金字塔最底端的那些赤贫农民。王云生在看重庆、念中原中，就对比了河南和重庆的巨大地区差异。谈到我们生活在天堂一般的重庆，而重庆的物价无论再高，总有那些豪商巨富具有满不在乎的购买力。张仲鲁回忆起1943年，正当河南灾区饿殍遍野之时，国民政府的行政院长孔祥熙还托人从香港坐飞机给他捎带活螃蟹。在重庆宴请英国访华团时，他夸口说：“中国地大物博，抗战数年还是鸡鸭鱼肉、山珍海味，要吃什么就有什么，不像英国那样，战时每人每周只能配给一个鸡蛋。”前锋报， 1 9 4 3年3月7日，涉平，喜雨雪，念灾民，生动描写了南洋的灾民和富人所生活的两个世界。试看宛城内外，街头地上，在平日已是老弱妇孺，逐处倒闭，或则卖妻鬻子，分离难舍。枪地呼天，金则祭此朔风怒吼，雨雪交加之时，一般灾民，狐狸街头，薄衣湿透。寒凝成冰，腹内无食，昏眩欲绝。正不知又有多少老弱在这几天做了死亡线上的饿死鬼。但是，我们要到宛城另一个角落去看，便又会发现，包办酒席的饭庄、餐馆依然是珍馐分薄，酒绿灯红，一席之费动辄千金。阳广霍寺，百物陈杂，价值上千上万的贵物，随到随即售去。其因囤积贩卖而发国难财者，一夕挥霍动数万金。这些不在常人视线之内，这又是一个什么世界？与前文所素描的一幅灾民死亡图，恰恰构成一个鲜明的对照。刘盈在1943年4月10日发表于《前锋报》上的灾区通讯《风沙七十里》中，写自己骑着自行车。顶着东北风从洛阳向东走时，车根本蹬不动，只好推着走。这时他看到洛河中从东向西来的船只，产生了这样的感慨：而洛河里从东到西的船只，这时却高高地车起帆，风把每一张帆灌得像孕妇的肚子一般。东往西行的人，苦乐正是一个对比，正好像这荒年中的富人和穷人一样。穷人们在这时候卖了家具，卖了衣服，卖了田地，卖了妻子儿女，而那些因商富贾和乡村的高利贷者，却趁这个时机用囤积、用阎王账，巧妙地把别人的衣服、田产、妻子、儿女都夺到他自己手里。刘莹在《有锅里的钱也得用》《微笑的胖子》等多篇通讯的段落中，刻画了囤积居奇者和高利贷者的嘴脸。打在民间，灾民卖一亩地，只能换十几斤粮食。富商巨贾趁机大肆收购田地。麦收后，这些田地不仅每亩有一百多斤粮食的收成，而且他们还白赚了土地所有权。春荒时期，灾民借一斗豆子，到麦熟时要还二至三斗小麦；借五百元钱三个月，要还两千五百元的利息。由于榆树皮能吃。有的富人竟买下周边数百棵榆树，然后专门卖榆树皮，就把本钱收回来了，木材完全净赚。钱丰宝 ，1943 年4月14日通讯，从巩县到汜水。钱丰宝，社评中还有：今日还不应该停止宴饮吗？ 1 9 4 3年3月22日杀奸商，平粮价。1 9 4 3年4月16日，警高有粮有钱人。1943年5月2日，盐城为富不仁的高利贷者； 1 9 4 3年5月26日，等，从中都可以看到富豪奸商在大灾荒中如何见死不救、囤积居奇、大发国难财的事实。河南灾民不但得不到政府救济，反而遭到为富不仁者变本加厉的剥削，贫富两极分化，更加速了灾民的死亡。